0: Luz, verdad, justicia, salvación, misericordia, gobierno Porque el tiempo ha llegado Proyecto Transformación El reino de Dios está entre nosotros Un saludo, amados oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Transformación de Comunidades. Les habla el pastor Gilberto Pérez y con nosotros están la pastora Gladys Buitrago, a quien entrevistamos en nuestro programa anterior, y la profeta Juanita García, con quien compartimos también en la última ocasión. Gladys y Juanita, un gusto estar con ustedes en este programa.
1: Muchas gracias, Gilberto. Gracias por por esta bienvenida. Igualmente, eh, quiero saludar a toda nuestra audiencia y saludar a Juanita. Gracias. Bendiciones, Juanita. ¿Cómo estás?
2: Amados pastores y amados oyentes, qué alegría poder compartir nuevamente con ustedes este hermoso espacio. Recuerdo que en el programa anterior hablamos del inicio del proceso de transformación Colombia nuestra nación y cómo Dios condujo nuestros primeros pasos como equipo en las diferentes tareas.
0: Así fue, Juanita. Y como mencionamos también, en esta etapa fue muy importante conocer de parte del Padre el don redentivo de la nación, el cual es ser puerta. Este es el tema sobre el cual hablaremos juntos hoy. Como le comentamos a nuestros radioescuchas en nuestro programa anterior, la primera escuela o entrenamiento que se realizó en nuestra nación se llamó adoradores porteros. Y fue a través de este nombre tan profético que se abrió el camino para entender nuestro diseño y nuestra identidad. Ser adoración desde nuestra posición de porteros. De allí nace el término adoradores porteros. Gladys, ¿podrías ampliar eh, para nuestra audiencia ¿Este significado de adoradores porteros?
1: Claro que sí. Creo que eh, empezaría por definir qué es una puerta. Una puerta es eh, una abertura por la cual se le da acceso o salida. Sin embargo, cuando lo miramos desde la perspectiva de la palabra, vemos que la puerta eh, es donde es el lugar, donde se encuentran quienes tienen autoridad. Y como tú mencionabas, en nuestro caso como nación, el Padre nos empezó a desarrollar en la posición de ser portero. Eh, es, es un diseño, este definitivamente es algo que Dios nos empezó a hablar y nos permitió ubicarnos eh, en la puerta. Y también él nos enseñó cómo ejercer esa, esa autoridad a través de la adoración esa adoración que une cielos y tierra, haciendo que entre y, a nuestra nación y se manifieste el gobierno del reino de los cielos.
0: Muchas gracias, Gladys. Teniendo estos términos muy claros, será más sencillo poder avanzar en profundidad. Juanita, te pregunto, ¿podrías definir para toda nuestra audiencia entonces qué es ser portero?
2: Gilberto Iglades y Amada Audiencia. Un portero es aquella persona que tiene llaves y determina quién puede entrar, quién puede salir, quién puede cerrar y abrir puertas. A nivel del gobierno espiritual, sería esta la persona a quien el Padre le ha entregado las llaves para ser un instrumento para abrir e iniciar procesos a nivel de una nación, un territorio, una familia, una persona o a nivel ministerial, como la intercesión, la adoración, las familias, los niños, los jóvenes, incluso en áreas específicas como la salud, el gobierno, las finanzas y la educación. Es bueno aclarar también que las llaves son para ser usadas de manera específica. Eso depende del nivel de autoridad que Dios le entrega a cada persona y es, puede ser un nivel de autoridad para abrir una nación, para ir, abrir una familia, un territorio. Todo depende, eh, como les digo, de la autoridad que Dios le entregue a cada uno.
0: Gracias, Juanita. Muy valioso aporte. Podríamos entonces ahora mencionar que un adorador portero es quien abre los cielos sobre un lugar específico. A través de la oración se unen cielos y tierra, atrayendo la manifestación del reino sobre ese lugar. Y es precisamente este hermoso diseño que descubrimos como equipo de Transformación Colombia durante esta escuela y nos ha permitido hasta hoy poder avanzar en este entendimiento y diseño en nuestra nación. Ahora quisiera que juntos eh, le demos a nuestra audiencia algunos puntos claves que les ayuden a identificar eh, quiénes son los que tienen la llave y quiénes pueden desarrollar al máximo su función y también el propósito específico por el cual aquellas personas recibieron esa llave. ¿Qué podríamos aportar al respecto, Gladys y Juanita?
1: Sí, Gilberto, mira, eh, yo creo que es importante establecer o definir los indicadores para reconocer estas personas, familias, congregaciones que tienen llave, que Dios les ha eh, entregado ese don de, de ser porteros. Entonces, eh, mirando algunos indicadores, podríamos ver que las personas puerta son constantes, cuidan la puerta y la mantienen vigente. Ese Un, un indicador otro indicador es que, son persistentes, son apasionados y llenos de fe en el avance en aquello para lo cual se abrió o Dios tiene ese propósito de abrir esa puerta. Otro indicador es que tienen voz de convocatoria para iniciar el proceso en su área de influencia. Creo que estos son unos primeros indicadores, Juanita, tú tienes otros indicadores, ¿verdad?,
2: también podemos agregar que estas personas, familias o congregaciones deben tener discernimiento y revelación como un sistema de seguridad para filtrar y permitir el acceso o defender la puerta. Una característica muy importante es que son personas sencillas y humildes.
0: Así es, definitivamente. Qué bendición poder compartir este tema con todos aquellos que que nos están escuchando. Y oramos por todas aquellas personas a quienes el Padre ha llamado con este propósito. Amada audiencia, en un momento volveremos con ustedes. Estás en sintonía de Kerigma Radio.
2: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Regresamos nuevamente al programa de transformación de comunidades. Ha sido muy interesante nuestro programa de hoy entender el diseño de puerta y de porteros en una nación. Pero Gladys y Juanita, contémosle a nuestros oyentes cómo ha sido el entrenamiento en el tema de porteros en una nación puerta. Sí, mira, lo
1: primero es saber que las puertas son muy importantes en el reino de los cielos. Y al ser importantes para, eh, en el, para el reino de los cielos, lógicamente la tiniebla está atenta y también lo van a hacer para la tiniebla. De tal manera que cuando vemos esto, Dios eh, nos da una, una palabra muy, muy importante que nos, y en la cual nos da una orden. Es, tiene una voz imperativa en este versículo y quisiera leerlo. Ezequiel 44.5 Y me dijo Jehová, Hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Es un, un, un pasaje donde Dios da una voz de orden, una voz imperativa, que pongamos atención a las entradas y a las salidas. Esto, lógicamente, nos dio una, un, una tarea muy, muy importante y empezamos a, a, a empezar a recibir de, Dios, de parte de Dios en intercesiones como equipo todo lo que venía eh, del entendimiento de las puertas. Y recuerdo que en una de esas intercesiones Dios nos mostró seis de las puertas en, la, en las fronteras. En, esa, en ese tiempo nos desplazamos como equipo de transformación Colombia, nos desplazamos a cada uno de sus lugares y allí en esas puertas nos presentamos y nos presentamos con la autoridad que el Padre nos había entregado para posicionarnos en esas puertas. Recuerdo, eh, amada audiencia, que una de esas puertas, bueno, era, fueron seis, la sexta puerta fue una puerta muy interesante porque Dios nos dijo que era una puerta móvil, era una puerta que se movía a lo largo del año en diferentes lugares y apare donde aparecía duraba algunos días y luego desaparecía de ese lugar para aparecer en otro. Con esa puerta aprendimos que se movía a través de los carnavales, de las festividades rituales, que se convertía esa, esa, esa puerta móvil eh, en todo lo que recorría, cómo recorría la nación y empezaba a, a manifestarse de lugar en lugar a lo largo de todo un año. Sí,
2: eh, Gilberto y Gladys, es muy importante saber que las puertas tienen cada una un diseño y que las tareas también son específicas para cada puerta y están dirigidas por el padre. Es así como recuerdo que en una tarea solamente pudieron ir mujeres y los varones tuvieron que quedarse intercediendo por ellas y apoyándolas en esa tarea. Y en otra oportunidad, en la unión de tres fronteras, fue necesario que hubiesen personas entendidas de cada país para poder hacer un proceso de reconciliación con ellas.
0: Es verdad. En este punto es clave resaltar la necesidad de recibir la instrucción específica del Padre para cada lugar y es muy importante la obediencia para no actuar de memoria, creyendo que las acciones deben ser las mismas en cada lugar, o improvisando, según el criterio de cada uno. Fruto de esa obediencia que mencionamos en cada paso y las intercesiones que se daban en medio de las escuelas sobre las cuales hablamos en nuestro programa anterior, es que se da como resultado la caída del campamento guerrillero escondido en países de nuestra frontera, durante todo ese tiempo. En este contexto, nos gustaría compartir con nuestra audiencia el proceso de cómo llegamos a entender que Colombia es una nación puerta. Comenzamos mencionando que en el año 2007, en la ciudad de La Paz, Bolivia, Dios nos lo reveló. En otras intercesiones luego, vimos que de nuestra nación, salían caminos a diferentes naciones. Entendimos que el diseño en que se había fundado esta nación era ser un centro de donde saldría la justicia a todas las naciones. Pero durante muchos años lo que se soltó fueron maldiciones.
1: Sí, también yo recuerdo... Eh... Haciendo todo este repaso con las intercesiones que nos permitieron identificar que Colombia tiene un diseño y un don de ser puerta. Recuerdo la, la intercesión en el 2014. Esa intercesión fue en Galápagos, en Ecuador. Y Dios, allí en, en, en esa intercesión, hizo que pusiéramos nuestra atención en un lugar del, de la nación llamado el Tapón del Darién. Amados oyentes, queremos compartir con ustedes. Y, y explicarles cómo es este territorio del cual se conoce como el Tapón del, da del Darién. Este, este es un lugar que es un bloque vegetal que se extiende entre la frontera en Panamá y Colombia. En este lugar es, tiene una complejidad que hace que sea una selva impenetrable. Tanto es así que la carretera panamericana en este, en este sector se interrumpe no, no, no han podido conectar esta carretera. Además es un territorio conocido por ser uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sin embargo, esa, esa densa vegetación la ha convertido en un telón propicio que esconde a criminales violentos. Además es un lugar de tránsito irregular de migrantes y de, sobre todo de narcotráfico, todo esto se da desde, aún desde la conquista, estamos compartiendo lo que es hoy en día, pero esto viene desde la conquista.
2: Así es, Gladys, ese tapón está ubicado en el mar Caribe, en el Golfo de Urabá, frontera con Panamá, el cual era parte de Colombia hasta el año 1903. El tapón de Darién es y ha sido identificada como una puerta continental.
0: Y es esto que acaban de resaltar Juanita y Gladys eh, lo que nos permite concluir que una nación puerta es aquella eh, que todo lo que se produce y crea termina llegando a muchos lugares y que lo que está en el mundo y es tomado por esta nación puerta eh, se imponga de manera mundial en las naciones. Hemos hablado de cómo es el portero quien cierra puertas que han sido usadas por las tinieblas para maldad, daño, destrucción en otros lugares, y abre las puertas para restitución y luz. Aunque al hablar de tomar una puerta, no solo se trata de cerrarla, sino resolver lo que la tiniebla esparció desde esa puerta hacia el mundo. Debemos eh, saber que debe existir primero un verdadero arrepentimiento para poder retirar el manto que se puso desde la nación sobre las otras naciones. Eh, Gladys, ¿podrías compartir un poco con todos nuestros oyentes el proceso de restauración de nosotros como Nación Puerta.
1: Sí, esto es muy importante poder eh, compartir porque ha sido para nosotros motivo de, de dedicación, de esfuerzo. Es un tema muy, muy, muy apasionante. El padre nos dio instrucción, ¿sí? al equipo eh, de Transformación Colombia nos dio la instrucción que para recuperar la autoridad de la puerta era necesario hacer la restitución, como tú decías, de la puerta pues está saliendo y han salido cosas que pues, son para daño, para destrucción a otros lugares. Y por eso, para recuperar la autoridad de esa puerta, debíamos ir a cada nación a pedir perdón, a llevar ofrenda de paz para restaurar lo que había sido afectado por, aquel, por todo lo, lo que salió por esta puerta y que dañó a otras naciones y dañó las generaciones. Entonces nosotros entendimos que debíamos restaurar la esencia de lo que somos. Eh, Dios nos dio un diseño y asimismo debíamos ir a establecerlo a, a otras naciones que ya no se escuchara más de, de nuestra nación todo el daño y toda la destrucción eh, y toda la maldición, como tú decías, que ha salido de nuestra nación. Era necesario ir a, a mostrar y a restaurar esa esencia. Y es allí donde nace el diseño de familias adoradoras porteras. De este, de este tema vamos a hablar en otro programa. Familias adoradoras porteras. Amada audiencia, en un próximo programa les contaremos cuál es este diseño que Dios dio. ¿Qué más podrías comentar al respecto, Juanita? de que tienes mucho más para aportar.
2: Este proceso ha sido realmente muy poderoso, ya que ha sido nuestra tarea en estos dos últimos años. Hemos ido así a cinco naciones hasta ahora y seguiremos haciéndolo hasta completar la tarea y ver restaurada la puerta de la nación. La restitución va a permitir que lo que salga a la nación y sea recibido por las naciones produzca sanidad. Queremos que de nuestra nación sean soltados sonidos nuevos, frecuencias unidas a las del cielo y que salga gente justa guardadora de la fidelidad, como lo menciona Isaías 26, 1, 2. Permítanme leerlo. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos, para protección él pone murallas y baluartes abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel.
0: Amén, Juanita. Hermosa esa palabra. Nos permite dejar establecido un ambiente propicio para continuar hablando sobre nuestro tema de hoy en un momento. Amados oyentes, ya regresamos. <música>
2: Querigma Radio Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
0: Amada audiencia, gracias por continuar con nosotros Como les habíamos compartido anteriormente, Dios puso nuestros ojos en el tapón del Darién para entender la importancia y la atención que debíamos darle como Transformación Colombia a esta puerta continental. El poder identificarla fue muy importante en nuestra tarea de intercesión y de administración del territorio. Y queremos compartir con ustedes un poco de la historia de este lugar. Y quisiera pedirle a Gladys y a Juanita que le podamos contar a nuestra amada audiencia el nivel de importancia de este lugar que se encuentra en el escudo de Colombia.
1: Sí, en, eh, en, este, en este lugar del cual hablábamos, eh, que está allí en esa zona frontera con Panamá, se encuentra Santa María de la Antigua del Dariente. Esa fue la primera ciudad fundada en el continente en tierra firme. La fundó Vasco Núñez de Balboa. Allí eh, esta población nació en la desembocadura del río Atrato en el año 1509 y estuvo como, como población hasta el año 1524. Luego fue trasladada hacia la zona, hacia la región del Perú. Las crónicas eh, historia, históricas eh, la describen como el lugar del primer levantamiento popular de América. En este lugar ocurrieron primeras cosas en muchas áreas que les podremos contar. Entonces, el primer levantamiento popular de América, la primera elección de alcalde por el pueblo, también se construyó allí la primera casa de dos pisos, la primera iglesia con la réplica de la Virgen de la Antigua del Daríen que es la, la original está en Sevilla, en, el, en Sevilla, España. Así como también la primera catedral y diócesis en tierra firme del continente americano. Incluso también allí se hizo el primer circo de toros o lo que no, nosotros conocemos hoy como plaza de toros. Allí se nombró el primer obispo del continente y también estuvo la primera fábrica de América. Igualmente
2: por este lugar del continente entraron varios expedicionarios que fueron a Perú, fueron a Centroamérica y además hicieron el reconocimiento de lo que es Norteamérica. Es así como entran Hernán Cortés y Vasco Núñez de Balboa. También es importante decir que fue el punto de partida de la conquista y el descubrimiento del de continente por parte de personas como Francisco Pizarro, como Sebastián de Belalcázar. Eh, Diego de Almagro, Gonzalo Fernández de Oviedo y Pedro Arias Dávila.
0: Un dato muy importante sobre este territorio eh, que los cronistas mencionan es que los habitantes de esta región habían escapado de presidios y que encontraban en la selva un refugio, al igual que esclavos africanos que preferían vivir en la inhóspita selva que llegara a sufrir el maltrato y la violencia de sus amos, los corsarios y los piratas del Caribe. Otro indicador muy importante es que esta fue la entrada de los hugonotes venidos de Francia, quienes trataron de asentarse en el territorio también.
1: También es fundamental mencionar que el Darien fue muy importante para el nuevo reino de Granada, porque permitía mantener el dominio interno y externo del Mar del Sur. Eh, esto allí era garantía de las comunicaciones intercontinentales e intercon, intercoloniales. A través de esta puerta pasaban los tesoros del Perú, transitaban mercancías españolas hacia las colonias del sur del continente. Por allí pasaban las riquezas que enviaban particulares y sobre todo las, los que negociaban en, en Popayán como, eh, como ese centro minero, ese centro de esclavistas, que sobre todo tenían su mirada en el Chocó y el Darién como punto y como centro estratégico.
2: Es importante también
1: destacar que en ese tiempo lo
2: que predominaba era definitivamente la ley del más fuerte, la política del crimen y la diplomacia del primer llegado. En 1698, los escoceses, bajo la dirección de un hombre llamado William Peterson, se firmó un, un tratado de amistad y de alianza con el cacique que habitaba la región, era un indígena cuna cuna. De esta manera, él pudo fundar una población que se llamaba la Nueva Edimburgo. Él tomó la costa con un buen fondo de tierra a la que llamó Caledonia. Esa fue una colonia escocesa. Peterson había conocido el territorio del Mar del Sur y además sus riquezas, y se propuso como un fin lograr, llegar a las riquezas orientales de la manera más rápida. Y además de eso, según su propia expresión, arrebatar la puerta de los mares y la llave del universo a España. Plantea entonces así un proyecto al cual le presenta a los ingleses, a los españoles, los cuales se rehusan a apoyarlo, pero en cambio Escocia le dice que sí. Es así como eh, inician el proyecto en el territorio, pero este proyecto fracasa y hace que Escocia se vuelva un país dependiente de Inglaterra, es decir, pierde su independencia.
0: Después de la expulsión de los ingleses por los españoles, continuaron varios intentos de invasión y actos muy violentos en el Darién, como la sublevación de los indígenas contra los españoles. Recordamos también a los franceses, que iniciaron las plantaciones de tabaco, eh, pero los indígenas lo sacaron. Luego los ingleses nuevamente y los españoles, pero ninguno pudo permanecer. Como un dato llamativo en nuestro escudo, aparece reflejada en la faja inferior esta puerta representada por el Istmo de Panamá. Los dos mares y un navío negro, con sus velas desplegadas, en cada mar.
1: Actualmente, el tapón de, del Darién sigue siendo una selva impenetrable, como les contábamos en un segmento anterior. En, la, en, esta, en este tapón del Darién viven indígenas cuna que ellos no han permitido el paso para que pueda construirse la carretera, continuar la, la construcción de la carretera panamericana. Aunque es un lugar. Eh, muy, muy rico en biodiversidad, como les contábamos, a nivel del planeta, eh, pues ha sido un territorio lleno de, y, y propicio para la guerrilla, para el escondite de, de autodefensas, y esto lo fue por mucho tiempo. Este, este es el lugar por donde había eh, la salida, el paso del narcotráfico, del tráfico de personas y... Y aún eh, todo este, este territorio, cuando sale la guerrilla eh, y, y, y permite el establecimiento de las autodefensas y salen también las autodefensas, este vacío lo están lo han llenado esas bandas criminales. El Dariene entonces ha sido muy reconocido como un territorio de mucha violencia de derramamiento de sangre, no solo de indígenas, sino de ingleses, franceses, españoles, eh, violencia a europeos, negociaciones, contrataciones ilegales. Realmente ha sido un escondite para el malvado. Sí, y teniendo en cuenta lo
2: que ustedes dicen y habiendo entendido espiritualmente cómo han salido muchas maldiciones de nuestro país hacia otras naciones, es importante la restitución como un elemento que nos va a dar la autoridad para tomar esta puerta y para que se manifieste en la nación y en las naciones el testimonio nuestra, de nuestra identidad. Somos adoración.
0: Así es, definitivamente. Por eso invitamos a todos nuestros oyentes a unirse con nosotros en oración e intercesión por nuestra nación Clamando al Padre por esta puerta y su diseño
2: Querigma Radio
1: Despertando la intercesión
2: Despertando la intercesión en unidad y acuerdo Con intercesores de todas las naciones Todas las naciones Querigma Radio Señor, eh, nos presentamos delante de Ti Declarando que Tu misericordia y Tu amor es lo que nos permite presentarnos en arrepentimiento por todo el daño que le hemos hecho a nuestra nación, Señor. por todo lo que han hecho los malvados a través de esta puerta. Señor, te pedimos perdón por todo el derramamiento de sangre que hubo, no solamente... de los habitantes de nuestra nación, sino de todos aquellos que vinieron al país, Señor, y derramaron su sangre en este territorio a través de la violencia, el tráfico de, de personas, la esclavitud el tráfico de, de droga el transporte ilícito de mercancías a través de esta puerta también Señor es bien sabido Padre Todo lo que salió de nuestro país, Señor, que fue robado y saqueado por esta puerta. Te pedimos perdón porque así como entraron, Señor, los malvados y los violentos a... Ah, a nuestra nación y fueron a otras naciones, Señor, también de nuestra salión, nación, Señor, salieron violentos y salió maldición para otras naciones. Señor, reconocemos nuestra responsabilidad delante de Ti y delante de las naciones y sabemos Que debemos recuperar esta puerta por eso nos unimos en esta intercesión Señor queremos como nación puerta restituir todo lo injusto que salió haciendo daño y destruyendo otras naciones a sus familias a sus generaciones Señor contaminando sus territorios Señor hoy intercedemos por esta puerta de nuestra nación para que seas tú trayendo luz sobre esta puerta Señor que no pueda ser un escondite ni un tránsito de violentos ni de narcotraficantes Señor hoy Señor declaramos que se cierra el acceso a todo tráfico de armas a toda esclavitud a toda a todo el tráfico de drogas Señor tu luz resplandece sobre esta puerta Señor y nada puede quedarse oculto, sino todo lo que va sucediendo es expuesto para ser desarraigado, quitado y sacado de nuestra nación. Declaramos que así como la gran luz se manifiesta, Señor, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, ya no puede ser escondite para los violentos, Señor. Tu palabra en Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Señor, Hoy hablamos para que se abran los caminos, para que sea un lugar por donde transite la luz verdadera y salga el testimonio y los sonidos nuevos, las frecuencias nuevas de adoración de la nación a las otras naciones. Tenemos que pedirte perdón y reconocer, Señor, que nuestro diseño era llevar adoración a otras naciones y en cambio Señor llevamos música y otros sonidos que no te glorifican a ti Señor y te pedimos perdón por esto. Señor, hoy queremos que suba el incienso de la oración y de la adoración de la iglesia de la nación y tú recibas este como olor fragante, Señor, y que se escuche el arpa con los sonidos de la iglesia, Señor, en los cielos. Señor, hoy pedimos que los ángeles porteros, de nuestra nación se activen, Señor, y que se unan a los adoradores porteros para que nada pueda pasar, nada de lo que es injusto y nada de lo malo, Señor, y cierren el paso para que no puedan atravesar estas puertas, Señor. Declaramos que son ángeles entendidos, Señor, ángeles que ven la luz tuya, ángeles que se unen, Señor, para guardar la puerta, no solamente eh, continental que hay en Colombia, sino las otras puertas, para que eh, solamente permitan que pase lo que es... Luz, Señor, lo que es de bendición a otras naciones, pero que no permitan el tránsito, Señor, de todo lo que es en contra tuya. Gracias porque tú eres un Dios lleno de misericordia, un Dios que perdona, Señor. Un Dios que cuando clamamos a ti responde nuestra oración. Gracias porque vemos cómo tú has progresivamente ha actuado sobre las puertas de nuestra nación y nos has permitido ir y cerrarla Señor bendecimos todo lo que tú has hecho y toda la guía que nos has dado a través de estos años y te decimos, Señor, queremos seguir restaurando la puerta de nuestra nación. Queremos volver a tener la autoridad sobre esta puerta, Señor.
1: Señor, yo quiero declarar en esta hora y reconocerte, que tú eres la puerta Tú eres el que Nos abriste Nos abriste el camino Y Señor eh, Te damos muchas gracias Por permitirnos entender El diseño Que tenemos como nación de puerta Nos hemos unido Para arrepentirnos Queremos aprender de Ti Tú eres la puerta. Tú eres quien nos enseñas Y no sé, eres quien nos has puesto y nos has dado la autoridad. Y nos has comisionado y nos has dado la posición como porteros. Yo quiero declarar, Señor, que aprendemos de Ti. Oramos en esta hora, Señor. Oramos, y pedimos que aprendamos como nación de ti, para tomar la autoridad en las puertas. Y venimos Señor a declarar tu palabra, como tú lo dices en Juan 10. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Y hoy venimos, Señor, hoy venimos y nos unimos en intercesión para declarar que tomamos la autoridad y, en, y venimos a denunciar a todo al que a, el que ha entrado, que es ladrón y salteador, ha entrado por esta puerta o ha salido por esta puerta de nuestra nación y ha, y ha hecho daño y destrucción en las naciones. Señor, hoy venimos a, a exponerlos delante de Ti. Son Ladrones y salteadores, pero Señor, tú eres el que vienes y pones orden en la puerta, el que tú eres el que nos enseñas como porteros, para que los que están como porteros, Señor, aprendan a reconocer al que es verdadero y reconocen así como tú le enseñas a las ovejas a reconocer al extraño, la voz del extraño, Señor. Hoy venimos a, de, a llamar para que entren y salgan aquellos que realmente reconocen tu voz, que es esta puerta solamente tiene acceso y tiene salida para aquellos que están conectados con tu voz, con tu esencia, con tu sustancia. Tú eres la puerta, Señor, y nosotros tomamos de esa autoridad como, como porteros que nos has encargado, que nos has comisionado, en estas puertas de nuestra nación, para que de solamente de aquí salga lo que es justo, lo que es verdadero, para que podamos reconocer e identificar al ladrón y al salteador y no tenga acceso, no pueda tomar y usar esta puerta. Venimos a pararnos y a posicionarnos en las puertas de nuestra nación. Nos unimos a los ángeles, ángeles porteros que tú has comisionado y nos unimos con ellos para establecer esa medida en, en, en las puertas, esa medida de justicia. Nos unimos allí y, y nos paramos en la nación, en las puertas de la nación para declarar que hay, en nuestra nación no tiene acceso de, ni al ladrón ni al salteador, no tiene acceso. Y declaramos que nos, las puertas allí estamos posicionados a quienes tú has encargado, Señor. Los porteros, aquellos a quienes tú les has entregado la autoridad en, la, en las puertas de la nación. Nos ubicamos, nos ubicamos en el norte, nos ubicamos en el sur, en el oriente, en el occidente. Nos, nos ubicamos en, en cada punto de frontera, en, en las costas, en, la, en las islas, Señor, nos ubicamos y establecemos, tú eres la puerta, Señor, y tú eres el que nos estableces allí como porteros para que solamente tenga acceso el que oye tu voz, el que es verdadero. Todo ladrón y salteador es identificado, es, 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 es reconocido por la luz. La luz es la que pone en evidencia todo lo, todo lo, lo malo, toda la tiniebla, todo aquello que quiere venir a, a, a destruir, a hacer daño o salir, Señor, eres tú el que estás trayendo restauración a, a nuestras puertas, de las puertas de la nación, y hoy nos unimos, Señor, a pe pedirte, así como en enemías, tú levantaste una generación de restauradores de puertas, hoy llamamos, Señor, llamamos, en la nación llamamos y convocamos a los restauradores de las puertas. Los llamamos en esta hora. Llamamos de, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Los llamamos para que vengan y restauremos las puertas. Restauremos las puertas. Las puertas que se están quemadas. Las puertas que están rotas. Las puertas que están sin cerrojo. Donde se han perdido las llaves. Llamamos a los porteros en la nación para que vengan a restaurar y ayudemos a restaurar las puertas. Se levanta la generación de Nehemías. Los Nehemías de la nación los llamamos, los activamos, para que vengan a restaurar, para que vengan y pongamos nuestra, nuestras manos en la tarea de restauración de las puertas, para que nunca más de nuestra nación salga el malo, salga el destructor, salga el, el daño a, a, a las generaciones en las naciones, Señor, venimos, llamamos a los restauradores de las puertas, los llamamos, generación de Nehemías, te llamamos, te llamamos, ven generación de Nehemías, vengan a, res, a ayudar a restaurar las puertas, las puertas en cada familia, Señor, se levantan los porteros en cada familia, que se levante ese, ese, esos porteros, que, son, que están vigilantes que están velando que están atentos para que no venga el, mal, el maligno y siembre la cizaña y destruya su casa y destruya sus generaciones llamamos a esos porteros en las, en, en, en las, en las congregaciones llamamos a los porteros en, en cada lugar donde de, de instituciones de, de especialidades como tú Señor nos enseñabas en en, en las áreas de salud, en las áreas de economía, en las áreas de educación, llamamos, Señor, que se restauren estas puertas para que no entre el, el ladrón ni el salteador, para que no tenga acceso. Señor, afirmamos, nos afirmamos en nuestra posición como porteros. Tú nos enseñas, Señor, Tú eres la puerta y estableces porteros para que no entre el ladrón ni el salteador, sino que se abran Declaramos que nuestra nación se abre y se, y se levanta, se alzan las puertas, se levantan, levant, se alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas entre eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová se va. Oh, él es el rey de gloria. Así es, Señor. Declaramos que estas puertas, en las puertas de nuestra nación se alzan. Es para que entres tú y entre tu reino, la manifestación de tu reino. Se levantan las puertas en las familias. Se levantan las puertas en cada hogar, en cada institución de educación, Señor, donde se reúnen donde están llegando los niños, los jóvenes, Señor, se alzan nuestras puertas para que entre la verdad, entra Rey de Gloria, entre el reino de los cielos, se levantan, entra Rey de Gloria, alzado puertas vuestras cabezas y entre el Rey de Gloria, declaramos, Señor, estas las puertas de nuestra nación, no solo de las fronteras, sino también toda puerta, en, en el entorno en toda la nación en, se levantan y se activan los porteros esos porteros que están vigilantes que no están no son no se descuidan que no se adormecen no que están vigilantes y cuida y cuidan y son instrumentos para que solo entre el rey de gloria a las familias a cada a cada lugar de donde tú permites que las personas estén en sus funciones, en sus, en sus especialidades, en sus diseños, Señor, en las congregaciones se afirmen. Señor, nos afirmamos como nación, nos afirmamos como porteros, nos afirmamos en las puertas que tú nos has permitido establecernos. Nos afirmamos como don de, de la nación, como puerta para que de nuestra nación solo salga, adoración, somos adoración y de nuestra nación sale a las naciones olor fragante, olor fragante, sale la verdad, sale la manifestación gloriosa del rey, todo, todo lo que sale de nuestra nación sea testimonio de que es una nación que camina en justicia, paz y justicia sea lo que sea nuestra nación sale de nuestra nación, Señor. Se oiga en la nación un testimonio nuevo. Y en las naciones un testimonio nuevo de nuestra nación.
0: Amado Dios y Padre, me uno en este clamor, pidiendo perdón, amado Señor. Sabemos, Dios del Cielo, por tu gran sabiduría cuando dices que el necio dice en su corazón no hay Dios. Y durante muchos años Señor del Cielo aquí en nuestra nación como necios expresamos y vivimos este concepto. Dice el necio no hay Dios. Pedimos perdón. Amado Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro hoy, pedimos perdón, nos humillamos ante tu presencia porque nos diste dignidad, nos diste un nombre, nos diste vestiduras blancas, Señor, nos llamaste a la paz y la justicia, pero nosotros nos desviamos, Señor, del cielo para sembrar violencia para inundar las naciones de dolor, de sufrimiento, de vicio, de maldad y muerte. Señor, hemos exportado toda esta maldad, todas esta, estas maldiciones, bendito Rey, las hemos exportado hacia el mundo entero hacia todas las demás naciones y hoy nos arrepentimos señor dios todopoderoso nos arrepentimos de todo este mal de toda esta cantidad de vicio que hemos exportado de toda esta cantidad de maldad de toda la cantidad de sufrimiento y de muerte que le hemos provocado a las naciones hemos sido capaces dios todopoderoso de atravesar las fronteras más lejanas para llevar nuestra maldad, para llevar nuestro sufrimiento, Señor, y causar la desdicha, el dolor a millones, a millones de familias, de jóvenes, de jovencitas, amado Señor, de padres, de madres. Bendito Dios, pedimos perdón porque nos Estuvimos deleitando en la indiferencia Y aún en muchos casos, precioso Dios, en la complacencia Fuimos amantes del enriquecimiento económico ilícito, bendito Dios El dinero fácil, amado Señor, fue nuestra corona Adquirido con el dolor de los demás Pedimos hoy perdón, Señor del Cielo No acatamos no quisimos, Señor, ponernos esa cora, esa corona, bendito Rey, de dignidad que tú nos diste como nación puerta para exportar y llevar a las naciones la justicia de Dios, la verdadera paz de Dios. Señor Dios Todopoderoso, nos arrepentimos. Y pedimos perdón hoy humillados, rasgando nuestro corazón, Señor. Más que nuestras vestiduras, rasgamos nuestro corazón hoy delante de Ti, precioso Dios. Para manifestar, Dios del Cielo, el dolor que sentimos, Señor, por tanta maldad, por tanta indiferencia, Dios del Cielo, por tanta complacencia en la que en años pasados vivimos, Señor muchos años muchos años Señor del Cielo permitiendo a la maldad pasearse de lado a lado de oriente a occidente de norte a sur y aún siendo nosotros hijos tuyos Señor del Cielo y aún desarrollando un ministerio Dios Todopoderoso fuimos indiferentes estuvimos amados Señor aún cobijando tanta maldad precioso rey tu palabra sí nos dice señor mío que debemos restaurar esta puerta que nuestra nación debe nacer de nuevo poderoso dios que la muerte de nuestro señor jesucristo el sacrificio de él en la cruz del calvario también alcanza señor para la redención de todas las naciones Pedimos perdón a Ti y a cada una de las naciones en el planeta Tierra, que son muchas, Señor. No exagerando diríamos que hemos inundado todo el planeta con tanto dolor y maldición. Pedimos perdón a las naciones de la Tierra, Señor, por haber exportado la maldad, por haber recibido bendiciones del Padre y haberlas convertido en en maldición para nosotros y para las demás naciones. Señor, hoy con dolor nos arrepentimos, Señor del Cielo, nos arrepentimos y creemos verdaderamente en tu restauración. Ya no es un sueño ni una esperanza lejana, Señor mío, en que la restauración de esta puerta, de nuestra casa, bendito Señor, se ha convertido en un hecho. Tú has dicho aquel día, se cantará este cántico en la tierra de la nación puerta. Tenemos una nación fuerte, le ha puesto salvación por muro y antemuro. Tú gritas desde el cielo diciendo, abrid las puertas y entrará un pueblo justo que guarda la fidelidad anhelamos esto precioso Dios anhelamos el restablecimiento pleno de nuestra nación puerta Señor mío el nacimiento a una nación conforme a tu propósito establecida en tu diseño precioso Dios llevando palmo a palmo por el camino de la paz la justicia de Dios traspasando nuestras fronteras e inundando ahora el planeta con esta preciosa y verdadera justicia la justicia que proviene del Padre Señor Dios Todopoderoso gracias te damos gracias te damos porque en esta hora sabemos que tú nos estás oyendo sabemos que nuestro clamor ha llegado al cielo creemos firmemente que tú nos has escuchado bendito Dios siempre que hablamos y elevamos Señor del cielo nuestras oraciones a ti tú nos oyes tú nos escuchas amado Señor la escritura me sigue hablando y me sigue diciendo Él la fundó sobre los santos montes ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob Cosas gloriosas se dicen de ti Oh ciudad de Elohim Yo haré mención de Raab y de Babilonia Entre los que se conocen He aquí Filistea, Tiro y Etiopía Este nació allá Y de Sión se dirá Este y aquel han nacido en ella y el león mismo la establecerá y Jehová contará al escribir a los pueblos este nació allí entonces los que cantan y los que danzan dirán todas mis fuerzas están en ti señor este es nuestro clamor amado Dios este es nuestro verdadero clamor hacia ti anhelamos esta nación cambiada, transformada renovada, llena del Espíritu Santo, exportando justicia entregando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para guardar los corazones y las mentes, amado Señor de todos los que habitan nuestras naciones vecinas, hermanas y también las naciones que están mucho más allá del mar, mucho más allá de nuestras fronteras, Señor, hasta los límites de la tierra. Este es nuestro clamor, que extendamos, Señor del Cielo, en un camino de paz, la justicia de Dios, para entregársela a todos ellos. Queremos restaurar, Señor mío, nuestra nación, nuestros corazones que seamos todos lavados y limpios con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y podamos recibir el perdón de todas las naciones a las cuales les hemos hecho tanto daño, tanto daño. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Iá, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Queremos anunciar esta voz, amado Señor, y abrimos las puertas de justicia, la nación de justicia, abre las puertas de justicia para llevar la justicia más allá de los límites de la tierra, amado Señor. Atravesaremos los océanos, atravesaremos los valles, las montañas, poderoso Dios. Esta nación puerta alaba a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella han entrado los justos y por ella saldrá desde ahora y para siempre la justicia del Dios eterno creador de los cielos y de la tierra gracias Señor por una nueva nación por una nación renovada la cual Señor inspira confianza Dios del cielo una nación que inspire paz una nación que inspire fidelidad bendito Dios una nación de la cual se oye desde los cielos decir al Padre esta es la nación en la cual yo he puesto toda mi complacencia Gracias Señor Dios En Jesucristo Amén Amén Señor Declaramos a una voz Pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.